0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, jetzt beschäftigen wir uns mit den Süddivision und dem NFL, zum NFL Draft und schauen uns, wie Sie gepickt haben, was Sie für Leistungen gezeigt haben und ähm, lass uns dann noch einfach anfangen in der AFC 1000 ähm, und uns dort mit den Jackson Jaguars -Jack beschäftigen, dem Team, ja, was das so Schlechteste ist im letzten Saison gewesen ist. Ähm, Jebem, wie fällt dein Fazit? zu den Jacksonville Jaguars aus, beziehungsweise, nee, wir müssen ja mit Florian weitermachen, so ist es richtig. Florian, ähm,
2: dein Fazit. Draftclass der Jacksonville Jaguars ähm, muss ich leider zugeben, gefällt mir tatsächlich ziemlich gut, auch wenn das so den Titans-Fan mir nicht sonderlich erfreut. Man hat sich ausgiebig äh, auf Receiver bedient, LaVisca Cheneau und Colin Johnson sind zwei Jungs, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, wobei LaVisca Cheneau mit Sicherheit ein Projekt ist, äh, wo man hofft, dass der auch vernünftig von seiner Verletzung genesen wird oder wieder vollständig zu seiner, seiner alten Form zurückkommt. Ähm, Offensive Line wurde auch adressiert. Ben Barge, ein Tackle, der mir super gut gefallen hat, ähm, den ich auch gerne bei den Titans gesehen hätte. Hatte ich sogar tatsächlich über dem first Round tackle der Titans. Ähm, ja, alles in allem eine super solide Draft-Class. Ähm, war bitter nötig in Jacksonville.
1: Das war es auf jeden Fall. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder... Ja, gute Spieler, nachdem man sich so ein bisschen in so eine Cap-Schlecht-Situation reingefahren hat. Und mal gucken, wie sie dort. Der einen oder anderen Pick vielleicht mehr für Olaan erwartet, denn da wird man jetzt hier noch ein bisschen Luft nach oben. Aber mit Ben Barsch haben man auf jeden Fall gerade in der vierten Runde echt einen guten Value-Pick bekommen. Mal schauen wir mal, wie es an die Jacksonville Jaguars, ja, dort weiterentwickelt werden, wie sie dann dort weiterkommen. Also zum zweiten Team in der AFC South kommt die Indianapolis Colts. Moritz und uns mit der Klasse beschäftigt. Dort haben sie auch einen Quarterback sich geholt, einen jungen Mann und und ähm, da wird es natürlich auch die Frage dann natürlich sein, inwieweit er dann vielleicht den beiden etablierten Philip Rivers und dann ähm, Jacob Brissett ein bisschen vorne mit machen kann und dann vielleicht in ein, zwei Jahren die Position einnehmen kann des Seilig Quarterbacks.
3: Ja, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, weil mir gefällt Jacob Eason eigentlich ganz gut. Ähm, fand ich an der Stelle, an der er gepickt wurde, äh, also an 122 in der vierten Runde von den Indianapolis Colts, eigentlich schon fast einen super Stil. Ähm, da die, ja... Die Colts ja mehr oder weniger auch so ein bisschen Quarterback-Needy sind, in Anführungsstrichen, weil sie haben sehr klar äh, mit Philip Rivers, aber der hält halt auch keine fünf Jahre mehr. Ähm, von daher haben sie sich da mit Jacob Eason eigentlich einen relativ risikolosen Quarterback, oder einen, einen, Pick, einen relativ risikolosen Pick in einen Quarterback investiert, bei dem auf jeden Fall das Potenzial da ist, dass er irgendwann mal in der NFL starten könnte. Ähm, zumal er jetzt ja auch die Zeit hat und nicht irgendwie mit Druck von Anfang an starten muss. Also der hat mir super gefallen, der Pick. Ähm, zum ersten Pick der Indianapolis Colts, also 34 in der, zweiten Stunde, äh, in der zweiten Runde, hat man sich für Wide Receiver Michael Pittman entschieden. Ähm, den fand ich wiederum relativ fragwürdig. Den hätte man vermutlich auch noch eine Runde später bekommen. Da hätte ich ihn auch gesehen. Ähm, die beiden anderen Picks, der äh, Back-to-Back-Running-Backs, äh, Zach Taylor und Zach Moss, äh, Jonathan Taylor und Zach Moss, so rum, um, fand ich beide eigentlich für sich gesehen gut. Ob es jetzt zwei Running Backs nötig gehabt hätte, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Ein, ein, Zack Moss ist zu den Bills gegangen. Oh, Zack Moss ist zu den Bills gegangen, da habe ich mir den falsch aufgeschrieben. Okay, John, äh, dann passt. Aber Taylor. trotzdem
1: fragwürdig, weil du ja natürlich trotzdem eigentlich schon jemanden hast, der ähm, eigentlich mal den Beckerstor spielen kann und ähnlich wie Taylor ist. Ja,
3: äh, allerdings vermute ich, dass man da einfach BPA gegangen ist, weil der äh, an der Stelle echt guten Value hatte. Äh, Wusste jetzt nicht, wie das jetzt mit Seth passiert ist. Naja, habe ich mir falsch aufgeschrieben, sei das heißt drum. Danke für die Korrektur. Äh, ansonsten, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, an 193 hat man sich äh, für Robert Windsor von Penn State entschieden. Ähm, den Pick fand ich super. Äh, den hätte ich deutlich früher gesehen. Das ist ein D-Liner. Ähm, groß physisch, aber trotzdem noch sehr, sehr athletisch. Äh, der hat mir echt gut gefallen. Ähm, ansonsten, ja, eigentlich ein relativ guter Draft äh, der Indianapolis Colts, was halt so ein bisschen rausfällt, ist der Pick von Michael Pittman als ersten Pick, äh, den ich ein bisschen fragwürdig fand. Und ja, eben diese Running-Back-Geschichte, die wir jetzt ja aufgedröselt haben. Ähm, genau. Das wäre so mein Fazit, der in den
1: Genau, schlecht angefangen und äh, besser geworden. Kann man vielleicht ein bisschen beschreiben, aber mal gucken, wie weit natürlich dann vielleicht ähm, ja, Leute sind, die dann den, den Team weiterhelfen können. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann machen wir jetzt, Stefan, bevor wir zu den Tennessee Titans kommen, zu den Houston Texans, ähm, die ja in den letzten Wochen viel drauf bekommen haben. Ähm, wie würdest du den Draft der Texans bewerten?
0: Insgesamt hatten sie ja nicht so viel an Picks vorhanden, einfach. Ähm durch die ganzen Trades, die ja auch passiert sind in der letzten Zeit. Ähm, Ross Blacklock in der zweiten Runde, ähm, Defensive Tackle, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ist meiner Meinung nach der drittbeste Defensive Tackle gewesen. Ähm, dass sie den in der zweiten Runde bekommen haben, finde ich da somit eigentlich sehr solide. Ähm, sonst noch ein Jonathan Greenard, ein AZ Linebacker von Florida. Mit dem haben sie eigentlich auch ja, den einen oder anderen Lead abgedeckt. Sonst war es halt wirklich nicht viel. Also klar, sie haben da noch so Ergänzungsspieler geholt, wie zum Beispiel ein Charlie Heck, Offensive Tackle. Ich weiß nicht, ob das starten wird. Ein John Reed, ein Cornerback und Isaiah Coulter, ein Wide Receiver. Insgesamt ist es halt dann doch ein bisschen zu wenig meiner, meiner Meinung nach. Ich finde, die Texans haben doch noch den einen oder anderen Need. Ähm, vor allem, da ja die Andre Hopkins weggegangen ist, den Need, der wurde ja somit eigentlich gar nicht ähm, ergänzt oder der Spieler. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht, dass die Texans nächstes Jahr ein besseres Team haben.
1: Tja, müssen wir mal gucken, wie weit sie vielleicht dem Team helfen können. Ich bin da wirklich sehr gespannt, aber wirklich überzeugt, war ich davon jetzt nicht. Das wird man natürlich dann natürlich genau sehen müssen, ob dann äh, ja, Bill O'Brien mal was richtig gemacht hat. Ich wage es noch so ein bisschen bezweifeln, aber das wird man natürlich dann entsprechend sehen. Lass uns damit dann, dann zu dem Team kommen, mit dem Floram, dem sehr, sehr nahe steht, den Tennessee Titans und ähm, natürlich da gucken, wie gut sie gewesen und auch die Frage beantworten, die wir bekommen haben vom Kollegen Fabian Sommer, der an der Stelle sehr herzlich gegrüßt ist von uns. In welcher Woche startet Colin McDonald, der Quarterback, in dem sie in der siebten Runde gedraftet wurden, mit sehr, sehr schönen äh, blonden Dreadlocks. Ähm, ja, Florian darfst du gerne natürlich erstmal die Frage beantworten und dann dich genau ausgiebig mit der Draftklasse der Titans beschäftigen.
2: Ja, ähm, McDonald startet, wenn überhaupt in der Woche in, nach der Tannehill sich verletzt hat, ansonsten sehe ich da ähm, keine große Gefahr, dass McDonald ihm tatsächlich den Rang des Starting Quarterbacks abläuft. Ähm, der Kollege Fabian möchte mich da einfach noch ein bisschen ärgern, weil ich gegen ihm gegenüber den äh, Ryan Tannehill immer sehr vehement verteidigen muss. Ähm, ja, die Draft-Class, oder vielleicht noch kurz zu McDonald, der hat sich leider die wunderschönen Dreadlocks abrasiert, schon beim Combine. Ähm, oh. Das ist in meinen Augen ein ganz großer Kritikpunkt an diesem Pick. <lacht> ähm, ja, aber zum Rest der Draft-Class, äh, Wechselbad der Gefühle, Runde 1. Also, er Wilson hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, Position, die man adressiert hat, hat mich schon gestört und dann war es nicht mal, in meinen Augen, der beste Spieler auf der Position. In Runde 2 hat man das Ganze wieder gut gemacht und hat einen fantastischen Pick gelandet in Christian Fulton von LSU. Ähm, einer der besten Corner. In meinen Augen war er der Nummer, ich glaube, ich hatte ihn als Nummer 3 hinter Henderson und Okuda und man bekommt ihn am Ende der zweiten Runden, Der zweiten Runde, das ist einfach fantastischer Value. Äh, Runde 3 hat mir wieder nicht gefallen. Running Back, ähm, wieder in meinen Augen nicht der beste verfügbare auf dem Board. Und dann halt eben Running Back in der dritten Runde, wenn man noch andere Needs gehabt hätte. Ähm, danach kam noch ein Lineman, der den Rostock-Spot von Casey einnehmen wird. Ähm, mal schauen, wie das funktioniert. Dann eben, wie angesprochen, Cole McDonald, der neue Backup-Quarterback. Und ganz am Ende noch ein ziemlich unbekannter Cornerback, von dem nicht mal ESPN irgendwelcher Footage oder sonst was hat, der wurde auch nicht mal besprochen in der Live-Coverage, wo man anscheinend gar nicht wirklich wusste, wer das ist. Ähm, ja, gemischte Gefühle.
1: Ich merke schon gemischte Gefühle, ja. Wir werden es einfach sehen, wie weit die, die dem Team helfen können. Natürlich, man kann im Vorhinein viel sagen, aber vielleicht mit dem richtigen System kann es klappen. Natürlich sind wir sehr, sehr gespannt drauf und kommen jetzt in die NSC South, beschäftigen uns mit dem Team, was für ein Novum gesorgt hat, Moritz. Die Carolina Panthers, sieben Picks hatten sie, siebenmal defensiv gegangen, ähm, gab es bisher so noch gar nicht. Also es gab schon Teams, die komplett nur offensiv Player gedraftet haben. Die Panthers haben nur defensiv Player gedraftet. Ähm, Erstmal, wie gefällt dir das? Und zweitens, war es vielleicht auch notwendig, weil die letztes ja jetzt nicht so mit überzeugt hat?
3: Ja, äh, also, das ist wahrscheinlich, es ist, es ist schon sehr skurril, äh, nur defensiv zu draften. Ähm, ich weiß nicht, ob das vorher der Plan war oder ob das so im Geschehen passiert ist und dann am Ende, man sich im Front Office dumm angeguckt hat, gedacht, oh, scheiße, wir haben noch gar nichts Offensives gedraftet. Ähm, keine Ahnung. Äh, summa summarum fand ich den Draft aber eigentlich ganz okay. Äh, weil sie hatten sicherlich defensive Needs, ähm, gerade auch durch die Abgänge, die man dann noch hatte. Ähm, der Pick von Derek Brown äh, an 7 gefällt mir eigentlich ganz gut in der ersten Runde, äh, ist eigentlich der zweite D-Liner auf meinem Board gewesen, von daher super. Ähm, besonders gefällt mir dann noch äh, der Pick in der zweiten Runde, ähm, wo man auch auf D-Line-Outside-Linebacker gegangen ist mit Jetour Gross-Matos. Ähm, den hätte ich deutlich höher gesehen, denn der ist auch schon in einigen oder in vielen Mox eigentlich in Runde 1 aufgetaucht. Ähm, der hat mir super gefallen, wenn du den dann 38 noch kriegst, dann musst du auch zuschlagen, ganz klar. Äh, hat mir super gefallen. Mhm. Jeremy Jin. auch in der zweiten Runde, äh, kann man sicherlich drüber reden. Ich hatte ihn als meinen zweiten Safety auf dem, auf dem Draftboard, von daher gefällt mir der Pick eigentlich auch ganz gut. Ähm, Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig äh, Spieler, die da so hundertprozentig herausstechen. Summa Sumam würde ich sagen, es ist ein total okayer Draft, äh, auch wenn du vielleicht die offensiven Needs noch ein bisschen oder ziemlich vernachlässigt hast. Äh, ist für mich ein Anzeichen dafür, dass nächstes Jahr äh, Christian McCaffrey noch mehr Workload bekommt, als er eh schon bekommen hat ähm, und man da die Hoffnung hat, dass der einen durch die Saison trägt, äh, in dieser dann auch schon ohne Cam Newton doch schon sehr veränderten Offense. Ähm, vielleicht gibst du dir als Franchise auch irgendwie zwei Jahre Zeit für ein Rebuild und willst ja erstmal eine gute Defense zusammen schaffen? Das ist halt aber auch nur Spekulation von mir. Äh, alles in allem muss ich sagen, ich finde den Draft okay, auch wenn es schon sehr skurril ist, Only Defense zu draften. Vielleicht
1: machen sie nächstes Jahr Only Offense, wer weiß das schon, keine Ahnung, aber ähm, wir werden es natürlich genau sehen. Ähm, Matt Fuller <lacht> hat sich mit Bravian Roy noch einen äh, Spieler geholt, den er selbst aus Baylor kennt. Eine Defensive Deck in der sechsten Runde. Ähm, ja, Wir werden es natürlich genau beobachten, wie das dann mit den Panthers weitergeht. Aber es ist schon wirklich ein sehr interessantes Novum eigentlich mit einem Drive, wo ja auch wirklich auch andere gute Offensive-Player gegeben ist. Auch gerade Wide Receiver in der tiefe Klasse gegeben Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt. Aber wie gesagt, die Entscheidung war entsprechend dort so von den Verantwortlichen. Und ähm, da müssen wir das entsprechend auch so akzeptieren. Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Ähm, Stefan, wenn wir jetzt gerade bei dir auch, dann sind uns beschäftigen uns mit der Draft-Class. Ähm, ja, auch da sehr, sehr viel Defense, also auch äh, bis auf Panther, Sterling, Hofrichter ähm, in der siebten Runde, eigentlich nur Defensivspieler, ähm, wie fällt dein Fazit aus zum Draft?
0: Also ich muss sagen, ich bin zufrieden, ich bin jetzt nicht ähm, so overhyped, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, in der ersten Runde haben wir AJ Terrell geholt, ähm, vielleicht ein bisschen hoch, ich denke, den hätte man später auch noch bekommen können. Aber in ja, dem Press-Scheme, das wir jetzt äh, spielen werden, passt er eigentlich perfekt rein. Äh, Marlon Davidson in Runde 2 von Auburn. Defensive Tackle, der aber auch sehr viel äh, Defensive End gespielt hat. Den habe ich dann noch tatsächlich ein bisschen mehr angeschaut. Und den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also der, ähm, denke ich, wird ganz gut reinpassen in unsere Defensive. In der dritten Runde hat man dann mit Matt Hennessy auch einen Center geholt, der wahrscheinlich in der ersten so Guard spielen wird, weil wir noch Alex Mack haben, der aber in seinem letzten Vertragsjahr ist und somit dann wahrscheinlich das Jahr darauf wird dann Matt Hennessy als Center übernehmen, kann noch ein Jahr hinter Mack lernen, finde ich eigentlich auch ein super Pick. Mit Michael Walker ähm, nochmal ein Inside-Linebacker, da ja die Wonder Campbell weggegangen ist, somit auch dann ein ähm, Lead ähm, gestellt. Jane Hawkins, ähm, die wird wahrscheinlich einfach ein guter Backup sein. Und mit Sterling Hof, äh, Hofrichter, so spricht man es ja aus bei den bei die Amis, ähm, hat man noch einen Panther in der siebten Runde geholt, ist der Panther mit der ähm, längsten Hangtime gewesen im College. Somit bin ich da eigentlich zufrieden. Klar, man hätte es noch besser machen können. Ich finde, in der zweiten Runde hätten wir einen Edge Ipinisa, der auch noch vorhanden gewesen wäre, noch besser gefallen. Aber insgesamt würden einfach die Needs, Adressiert, die wurden endlich mal erkannt und somit äh, kann ich mich jetzt auch nicht beschweren.
1: Okay, also die Falken, Falken ist ja mal ein bisschen auf dem Weg der Besserung. Mal gucken, ja, wie dann die Spiele einschlagen werden. Kommen wir zum TVB Buccaneers, die ja so ein bisschen halb erfahren aufgrund der Offense. Tom Brady, Gronk, Wiedervereinigung. Ähm, wenn wir uns angucken, Florian, wie fällt dein Fazit zum Dörf durch? Ich meine, mit Tristan Dörf hat man sich einen wichtigen Tackle, Tackle geholt, der mit Sicherheit dafür sorgen wird, dass Tom Brady entsprechend geschützt ist. Ähm, wie fällt dein Fazit zu den anderen Picks natürlich dann noch auf? Um,
2: Antoine Winfield. Safety, zweite Runde, gefällt mir super gut, ähm, War nach McKinney so ziemlich gleich auf mit Grant Delpit und hatte auch beim einen oder anderen Big Board einen First-Round-Grade bekommen. Ähm, Bucks hatten Safety-Need und haben das da wunderbar adressiert. Richtig starker Pick. Dann dritte Runde, genauso wie die Titans, einen Running Back genommen. Und auch dort würde ich sagen, ziemlich reachy. Gab es noch bessere auf dem Board. Keyshawn Vaughn von Vanderbilt. Ähm, hat insbesondere in Pass Protection relativ große Probleme, ähm, was Tom Brady nicht so erfreuen wird. Denn da hat er gerade bei den Patriots immer Running Backs gehabt, die da sehr gut aussahen. Tyler Johnson, brutal guter Pick, gefällt mir richtig gut. Einer meiner Lieblingsreceiver in dieser Klasse kommt in diesen ohnehin schon utterly stacked Receiving Room. Ähm, also wenn Brady damit keine Zahlen auflegt, dann weiß ich auch nicht, womit er die noch auflegen will. Ähm, ja, danach noch ein bisschen die Defense ein äh, Defensive Tackle, ein Outside-Linebacker und am Ende nochmal ein Running Back, ähm, der so ein bisschen eine Gadget-Player-Rolle einnehmen soll wohl. Also definitiv in meinen Augen einer der besseren Draft-Classes, auch wenn der Running Back in der dritten Runde in meinen Augen nicht hätte sein müssen. beziehungsweise wenn, dann halt nicht angenommen.
1: Ja, okay. Ja. Bin ich, bin ich bei dir. Der hat mich auch ein bisschen, bisschen überrascht, aber natürlich, klar, einen Running Back hat man noch nicht, aber der hat mit dem anderen äh, Namen vielleicht auch noch besser gepasst. Kommen wir zu den New Orleans Saints, dem Team mit den wenigstens Pick dieses Jahr im Draft. Moritz insgesamt nur vier Teams und die auch nur, weil man sich dann noch entschieden hat, in die siebte Runde zurückzukommen, um sich mit Tommy Stevenson Quarterback zu holen, dann 240 und dafür einen Pick im nächsten Jahr abgegeben hat, weil man vorher für Andrew Tr Adam Troutman, ein Tight End, alles aufgegeben hat, was man am dritten Tag an Draftkapital hatte. Ähm, sehr fragwürdiger Tag oder sehr fragwürdiger Draft für den Saints, wie ich persönlich finde. Wie ist deine Einschätzung?
3: Ja, die, die Frage ist halt, ähm, hätte man die Picks, die man hat, getätigt äh, auch mach also mit dem mit dem wenigen Draftkapital das man hat tätigen müssen die Antwort ist bei den meisten eigentlich nein äh, Cesar Ruiz äh, ist sicherlich ein guter Spieler und hat an dem Punkt wo er gepickt wurde vermutlich auch sein Value zumindest beginnt er da so langsam Value zu haben die Frage ist halt aber brauchst du noch einen Center das haben wir glaube ich äh, in der Folge am Freitag auch schon mal behandelt ähm, du hast letztes Jahr äh, erst einen Center gepickt in der zweiten Runde, jetzt nimmst du wieder einen Center. Äh, klar kannst du den auf Guard umschulen und es ist okay, deinen alten Quarterback zu schützen. Ähm, allerdings war es jetzt nicht dein größter Need. Äh, in Runde in Runde 3, oder Runde 2, hat man keinen Pick gehabt. In Runde 3, dann Zach Bourne, ähm, finde ich wiederum einen super Pick, einer der Besseren in diesem Draft und der Beste der Saints. Ähm, hat da schon ziemlich viel Value ähm, und es wird den Saints sicherlich weiterhelfen. Äh, dann allerdings für Adam Troutman hochzutraden in einer, wie ich schon besprochen habe, nicht so geilen Draftclass für, äh, für Titans, finde ich dann halt auch schon wieder schwierig, weil du hast halt noch einige Needs gehabt, ähm, die man hätte die man hätte stopfen können. Äh, dann für einen Titan irgendwie hochzukommen, alles aufzugeben, was du gehabt hast, finde ich schon wieder ein bisschen fragwürdig. Ähm, auch wenn ich den End an der Stelle gar nicht mal bashen würde. Das ist, glaube ich, der einzige Tiedend, der da gepickt wurde in diesem Draft, wo er auch Value gehabt hat. Ähm, und der Spieler an sich ist sicherlich auch nicht so schlecht. Äh, allerdings war es vielleicht strategisch gesehen echt gar nicht mal so starker Draft. Und dann, ja, äh, Tommy Stevens ist halt ein siebtrunden Quarterback. Ne? Ähm, in... 90 von 100 Fällen ist, sieht man den in drei Jahren nicht mehr in der NFL. Sicherlich kann er ein ganz besonderer Spieler werden. gab ja auch schon siebtrunden Quarterbacks, bei denen das so war. Ich würde jetzt aber mal prinzipiell sagen, dass davon jetzt nicht das Wohl und Wehe des Drafts der New Orleans Saints abhängt. Alles in allem die Spieler an sich, die gepickt wurden, sind sicherlich gut. Die Frage ist halt nur, ob die Saints das Team gewesen oder das Team hätten sein müssen, die dieses, die diese Spieler pickt und die Antwort ist, nein. Also ich fand den Draft nicht besonders gut, muss ich sagen.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich fand ihn, wie gesagt, auch nicht gut, denn ja, ich finde, dass der hätte man mal was anderes machen müssen, muss man nicht dann Draftpicks abgeben, um sich ein Teil holen. Also, ja, sehr, sehr fragwürdig, was die Saints dort gemacht haben. Mal gucken, ob es funktionieren wird und dann vielleicht auch, wie die Zukunft von Larry Warford ist, dem äh, Right Guard, dem auch nicht so ganz sicher ist, ob er ja noch einen neuen Verdacht bekommen wird. Man könnte ihn cut und da 8,5 Millionen sparen. Ähm, aber trotzdem ist er 28 Jahre alt und spielt auf einem hohen Level. Also sehr, 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 sehr äh, fragwürdig, wie dort die ganze Geschichte bei den Saints weitergehen wird. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen mal zurück und beschäftigen uns dann auch jetzt noch mit den West Divisions, denn die fehlen uns noch und deswegen soll ich unbedingt dranbleiben. Denn natürlich müssen wir natürlich auch über die beiden Super Bowl-Teams sprechen aus dem letzten Jahr und mal schauen, wie sie sich mit neuen Spielen verstärkt haben. Deswegen unbedingt bleiben hier bei Interception, dem Football-Talk auf mein -sport
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir sind jetzt zurück bei der dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Bei mir sind immer noch Florian Schmidt, Moritz May und Stefan Reichen. Mein Name ist Sebastian Müller. Wir werfen uns jetzt den Blick auf die äh, Divisions, auf die Teams in der Divisions West, NF NFC und AFC und wollen dort anfangen mit dem Thema, was enttäuscht hat. Die Los Angeles Chargers, die, die Justin Herbert geholt haben in der ersten Runde, um dann nochmal hochzutrainen und um sich Kenneth Murray zu holen. Ähm, ja, was machen wir denn aus deren Draft, Stefan? Ähm, ist es ein guter, ist es kein guter? Was ist dein Eindruck?
0: Ja, also Justin Herbert und Sex finde ich doch sehr, sehr gewagt. Ich finde, das ist wirklich auch so ein Quarterback, der boomer-bust ist. Also der kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, es tut ihm schon gut, dass er jetzt erstmal hinter Tyra Taylor sitzen wird, voraussichtlich. Aber in da sonst eigentlich die Chargers, Chargers meiner Meinung nach in so einem Win-Now-Modus sind, ähm, ist es doch, finde ich, ein bisschen eine schwierige Wahl gewesen. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass sie vielleicht ähm, Offensive Tackle in der ersten Runde gehen. Naja, sei es drum. Ähm, Dann sind sie in der ersten Runde ja nochmal hochgetradet, ähm, haben mit New England getradet und haben Kenneth Murray geholt. War ja Julian, der am Freitag dabei war, im Podcast ja auch kein Freund davon. Ich bin es genauso wenig. Ähm, der ist für mich eigentlich noch zu raw, um wirklich da jetzt halt ähm, den Spot von Denzel Perriman zu übernehmen, der sonst immer Mittellinebacker bei ihnen war. Und dann ist da eigentlich nicht mehr viel Joshua Kelly in der vierten Runde noch, Running Back von UCLA. Ist eigentlich ja fast schon so ein Austin Eckler 2.0, also ein ziemlich guter Passcatcher. Ähm, und sonst, ja, Joe Reed, ähm, Alohi Gilman und KJ sind auch die letzten, anderen drei Picks, die sie hatten, das sind für mich... Ähm, verrate Spieler, die einfach ähm, ja, in Special Teams kommen werden. Allgemein denke ich, naja, weiß ich jetzt nicht so, ob das jetzt so die tolle Wahl war, äh, die tolle Wahl war von den Chargers. Bin jetzt eher so der Freund, dass sie auch wirklich aufgrund von den Needs und den Picks, die sie gemacht haben, ähm, zu den Verlierern zählen würde von dem ganzen Draftteil.
1: Ich bin mal gespannt. Also natürlich mit Sicherheit, es noch ein bisschen Depth, glaube ich, einfach ein bisschen beim Pass-Catching-Bereich, aber ähm, so wirklich 100% überzeugt von dem ganzen Draft bin ich auch noch nicht. Natürlich, wenn der Quarterback einschlägt, dann sieht alles ganz anders aus. Klar, aber das muss man natürlich auch mal entsprechend abwarten. Ich bin dann wirklich sehr gespannt, wie es dann bei den Chargers dort weitergehen wird. Florian, kommen wir dann zu dem ähm, Denver Broncos und dem sogenannten Drew Lock Draft, was ich so ein bisschen durchgesetzt hatte auf Twitter. Denn man muss sagen, die Broncos haben alles dafür getan, um äh, ja, ihren Quarterback Drew Lock zu unterstützen und ähm, ja zwei Quarterback, äh, zwei Wide Receiver sofort sich geholt, auch noch was für die Offensive Line getan. Also insgesamt kann sich Drew Lock jetzt nach den drei Tagen glaube ich ein bisschen besser fühlen und positiv in die Zukunft gucken.
2: Ju die Broncos haben genau das gemacht, was Aaron Rodgers auch gehofft hat, was sein Front-Office für ihn tut. Ähm, sie haben ihm Waffen ohne Ende zur Verfügung gestellt. Du hast es schon angesprochen. Die ersten beiden Picks, beides Receiver, Jerry Judy und K.J. Hamler. Ähm, später dann noch äh, Albert Okuegbunam, ähm, Tight End, der auch schon im College zusammen mit Drew Locke gespielt hat. Ähm, O-Line wurde auch adressiert mit Lloyd Cushenberry von LSU und Natane Muti, einer der Vielleicht sogar der Stil dieses Drafts, wenn er es denn äh, schafft, fit zu bleiben, da äh, medizinisch so ein paar Fragezeichen, aber wenn die nicht da gewesen wären, bin ich mir fast sicher, dass der mindestens in der dritten Runde gegangen wäre und sie haben ihn in der sechsten bekommen. Ähm, dann noch einen meiner persönlichen Sleeper haben sie mit dem vorletzten Pick geholt, Derek Tuschka von äh, North Dakota State, ein Edge-Rusher, hat zugegeben gegen schwache, schwächere Konkurrenz, Komplett dominiert auf äh, Defensive End. Ähm, hat echt Spaß gemacht, dem zuzuschauen auf Tape. Ähm, ja, eine wirklich Rund runde Draft Class unter dem Motto, wir geben Drew Lock Waffen.
1: Genau. Deswegen, ähm, wie gesagt, er wird sich mit Sicherheit freuen, dass er dort Unterstützung bekommen hat. Und ähm, ja, es mit sicher sehr, sehr spannend zu beobachten, diese Broncos nächsten Jahr in einer wirklich auch durchaus interessanten Klasse und in der interessantesten Division, denn die Las Vegas Raiders, das Team, der ja eigentlich was den Super Bowl auch äh, den D Draft ja hosten sollte, ähm, haben natürlich auch versucht, sich dann natürlich ein bisschen zu äh, dafür zu sorgen, dass man ein paar Tickets zählen kann, wenn es dann natürlich eine Regelsaison Saison geben kann. Moritz, wie war dein Eindruck vom Draft der Las Vegas Raiders? Haben die dafür was getan, um ja, noch ein bisschen Hype zu sorgen? Ich meine, ja, in den drei Whitefields, die für den ersten
3: vier Picks, also wirklich bewiesen, wo in die Richtung hingehen soll. Ja, sie haben, weiß ich nicht, ob das jetzt das große Ziel war, da Hype zu generieren. Ähm, sagen wir es mal so, sie sind auf jeden Fall ihre Needs angegangen. Äh, allerdings meiner Meinung nach teilweise mit den komplett falschen Spielern. Ähm, über Henry Rux kann man sicherlich diskutieren. Ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, äh, egal welchen du von den Top drei Wide Receivern in der ersten Runde nimmst, äh, ich würde mich nicht wagen, einen von den Picks zu bashen. Ähm, Cornerback hast du einen, auch einen gebraucht, da hast du dich jetzt für Damon Arnett entschieden. Ähm, sicherlich auch ein Pick, der doch schon durchaus in der Kritik steht, weil er ja auch äh, sowohl also auf dem Spiel, äh, auf dem Feld ist er sicherlich ein wunderbarer Spieler. Ähm, hat halt aber auch massive Probleme daneben gehabt. Äh, da gab es ja einige Geschichten aus Ohio State, auch wenn er sicherlich ein guter Cornerback ist. Äh, Frage ist trotzdem, ob er an 19 schon sein Value hatte, wo es dann doch noch durchaus andere Cornerbacks gegeben hätte. Ich würde es jetzt mal in Frage stellen. Ähm, in Runde 3 hat man sich für Lynn Bowden Jr., den ähm, Wide Receiver von Kentucky, entschieden. den Was ich fand, der wurde komplett überpickt, äh, also der ging irgendwie viel zu, viel zu früh vom Bord, da habe ich echt nicht verstanden, warum man sich jetzt da für ihn entschieden hat. Ähm, in der, äh, in der, auch in der dritten Runde hat man dann die, die Baustelle des äh, Safeties angegangen, wo man ja auch schon doch einen kleinen Need hatte, äh, einfach auch schon aus dem Grund, dass der Marius Randall nur für ein Jahr unterschrieben hat. Ähm, hat man sich für Tanner äh, Muse entschieden, Sklemsen, ähm, den ich auch schon stark über Pick gehalten habe. Also der wäre sicherlich, in der fünften Runde hätte ich jetzt sein Value gesehen. Ähm, was mir dann wiederum gut gefallen hat, ist der Pick von Amik Robertson, äh, Cornerback, Louisiana Tech. Äh, den hat man in der vierten Runde mit einem Compens äh, Compensatory-Pick geholt. Ähm, der, war, also der Pick gefällt mir richtig gut. Den hätte ich deutlich früher gesehen. Den hatte ich so Ende, zweite, Anfang, dritte Runde eigentlich vermutet gehabt. Also der hat mir auf Tape auch sehr gut gefallen. Ähm, alles in allem würde ich aber doch schon sagen, dass es einer der schlechteren Drafts war, weil man hat zwar die Baustellen angegangen, zumindest so die größten. Ich hätte mir jetzt auf jeden Fall nochmal Verstärkung für die Defense Line gewünscht. Äh, die gab es leider nicht. Ähm, ja, und die Spieler, würde ich schon sagen, waren schon so mehr oder weniger Fragezeichen, äh, passt irgendwie so ein bisschen zu diesem Raiders Ding und sie wollen ihre, also sie wollen our guys und keine Ahnung, ähm, die dann auch committed sind für die, für die Raiders zu spielen, ähm, war ja auch schon in der letzten im letzten Draft äh, so der die Marschroute, die man da verfolgt hat. Alles in allem kann ich die Picks trotzdem größtenteils nicht verstehen, muss ich sagen. Ähm, ja, prove me wrong, Mike Mayock.
1: Genau, prove me one, Mike Merck. Wir sind wirklich sehr gespannt darauf, ob dann John Gruden die Spiele dann auch so einsetzen kann, dass sie entsprechend erfolgreich sind und den nächsten Schritt machen können und dann vielleicht dem Division-Sieger und dem aktuellen Super Bowl-Sieger, den Kansas City Chiefs, ein bisschen näher rücken können. Ähm, Stefan, wenn wir uns das angucken, wie fällt so dein Fazit zu dem, äh, zu dem äh, äh, Draft der Chiefs aus?
0: Ja, in der ersten Runde haben sie ja Clyde Edwards hierher geholt, ähm es ist halt immer die Frage, ob man überhaupt Running Back in der First Round draften soll. Ähm, und dann stellt sich halt für mich die zweite Frage, warum Clyde Edwards hier Ich finde, ähm, die Andre Swift von Georgia, der zu den Lions gegangen ist, ist insgesamt einfach der komplette Red Back, ist auch der bessere Passcatcher. Ähm, deshalb bin ich von dem Pick jetzt gar nicht so angetan. Ich glaube, dass sie auf, right, äh, auf Running Back, nicht auf Wide right Receiver, doch Unterstützung brauchen könnten. Hätten sie meiner Meinung nach aber auch ein bisschen später tun können. Ähm, in der zweiten Runde haben sie dann Willie Gay Jr. von Mississippi State geholt, Linebacker, der eigentlich sehr gut in Courage ist. Ähm, ist eigentlich auch nie somit abgedeckt. Den finde ich eigentlich dann doch schon ganz gut im Pick. In der dritten Runde dann Lucas Nyang, Offensive Tackle von TCU. Ähm, Eric Fischer und Mitchell Schwartz, glaube ich, haben beide noch einen Vertrag, der bis mindestens 2021 geht, wenn nicht sogar länger, verstehe ich deshalb nicht ganz den Pick, dass man in der dritten Runde dann schon Tackle holt, der wahrscheinlich in den nächsten Saisons nicht starten wird. Ähm, kann mich aber natürlich auch täuschen, dass vielleicht irgendeiner ähm, potenzieller ähm, Kandidat ist, gekartet zu werden. Und sonst hatte man in der vierten Runde noch Le'Jerry Sneed und in der fünften Runde ähm, Mike Danner von Michigan, und erst in der siebten Runde dann Cornerback, der Carries Keys von Tulane. Also, ich hätte schon gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen früher noch Corner äh, draften, eben auch, weil Kendall Fuller, Fuller ja dieses so, so abgewandert ist Richtung Washington. Haben sie anscheinend den Heat nicht so drin gesehen, dass die Corner eben nochmal ähm, im Draft angehen. Insgesamt okay, aber ist auch nicht wirklich ein toller Draft von den Chiefs.
1: Ne, finde ich auch. Ich bin aber sehr gespannt natürlich, wie sie Clyde Edwards hier leer einsetzen. Ich denke, das glaube ich kann ganz, ganz spannend werden, was dort sich dort ähm, ja, Andy äh, Reid mit ihm einfallen lassen wird, da bin ich sehr gespannt, auf, aber auch mit Sicherheit nicht für mich einer der, äh, eher einer der schlechteren Drafts von den Chiefs, also ich war sehr, sehr gespannt auf eine Sache dürfen ich noch nicht äh, unerwähnt lassen, die, bei den Raiders, da ist es mir gerade unter äh, Tisch gefallen, dass Dominic Eberle, der deutsche Kicker, dort eine Chance bekommen wird, sich zu beweisen, mal gucken, ob er da vielleicht den etablierten Mann ein bisschen, ja, Druck geben kann, denn man muss natürlich äh, ein bisschen natürlich hoffen aus deutscher Sicht, klar, aber ich bin da wirklich sehr gespannt, er hat eigentlich gute Leistungen ja auch gezeigt, ähm, äh, am College und vielleicht kann er das wiederholen, damit Daniel Carlson, der ja letztens ein bisschen geschwächelt hat, ähm, vielleicht ein bisschen Feuer hintermauern und mal gucken, ob es dann den nächsten Deutsch in der NFL geben wird. Dann lasst uns den Blick wenden von der AFC West in die NFC West und uns mit den Arizona Cardinals beschäftigen, die ja auch sich natürlich entsprechend äh, ja, auch geschaut haben, mit A.S. Simpson sich eine absolute defensive Waffe geholt hat. Natürlich muss man mal schauen, welche Rolle er einnehmen wird, äh, Florian, aber ich denke trotzdem, der Cardinals Draft war in Ordnung, solide, würde ich mal bezeichnen. Das ist deine Einschätzung?
2: Ich würde sogar noch ein Stückchen darüber hinausgehen und sagen, dass das ein ziemlich, ziemlich guter Draft war. Ähm, insbesondere den Pick von Josh Jones in der dritten Runde habe ich super gefeiert. Ähm, einfach, weil ich den tatsächlich Ende der ersten Runde ähm, auf meinem Board hatte. Ähm, wäre zum Beispiel einer der Kandidaten gewesen, die ich gerne über Isaiah Wilson genommen äh, hätte für die Titans. Und denen in der dritten Runde abzustauben, ist halt brutaler Value. Ähm, danach zwei Defensive Tackle. Leki Foto von Utah, ein dicker Runstopper. Ähm, Russia Lawrence von LSU, eher dann der Pass Rusher. Ähm, es gab ja da auch schon Gerüchte, dass man in Runde 1 vielleicht einen Defensive Tackle nehmen würde. Ähm, das hat man jetzt hier in Runde 4 gleich zweimal gemacht. Und statt den Runstopper und Pass Rusher in einem Spieler zu holen. Nimmt man halt zwei Spieler, die entweder das eine oder das andere gut können. Ähm, in Runde vier ist das, denke ich, ein ziemlich guter Ansatz. Ähm, danach noch ein Limecker geholt, Evan Weaver, California. Und in der siebten Runde Ino Benjamin, Running Back, Arizona State, ähm, hat die Sunbelt Conference in den letzten Jahren in Grund und Boden gelaufen. Ähm, in meinen Augen auch ein fantastischer Pick in der siebten Runde. Ähm, auch wieder so ein Spieler, den ich gerne über den Spieler, den die Titans genommen haben, Darrington Evans in der dritten Runde genommen hätte. Insofern ja, alles richtig gemacht und ich glaube, da ist kein einziger Pick dabei, wo ich sagen würde, boah, der gefällt mir nicht, den würde ich gerne ändern.
1: Okay, gut, ja, also ich meine, wie gesagt, mir ein bisschen Einschätzung, aber wie gesagt, wenn man das so natürlich sehen kann, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, natürlich werden wir natürlich genau das Auge drauf haben, aber es dann natürlich so weiter einschlagen. Natürlich ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass man den Tackle bekommen hat, um natürlich dann auch entsprechend den Quarterback äh, Kyle so ein bisschen weiter zu beschützen. Kommen wir jetzt zu dem Team, ähm, Moritz, den Los Angeles Rams, die ja, also aktuell so ein bisschen, ne, so ein bisschen auf dem absteigenden Asiens, wie es zumindest so ein bisschen aussieht, hatten einige Picks sich jetzt geholt, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mit der draft der Raps überhaupt nicht einverstanden. Der erste Pick direkt ein Running Back, wo ich mich frage, warum. Du hast keinen einzigen ähm, Offensive Guy genommen, bis zu, also Offensive äh, Lineman bis zum 1750. Pick, also bis zu deinem letzten Pick, den du hattest, dann zu noch einen Kicker genommen. Also. Ich habe viele, viele Fragezeichen, was die Rams in diesem äh, Draft in diesem Jahr an diese Offseason angeht. Ähm, der Draft hat sich besser gemacht.
3: Ja, äh, also ich fand es auch einer der schlechteren Drafts ähm, der LA Rams. Es war klar, dass sie vermutlich einen Running Back nehmen werden, nachdem sie ja Todd Gurley gecuttet haben. Äh, ob das dann unbedingt Cam Akers sein muss und unbedingt auch mit dem ersten Pick, den du hast, stelle ich mal in Frage. Ähm, Van Jefferson, den Wide Receiver in Runde 2 fand ich auch Ziemlich overpicked. Ähm, Terrell Lewis in Runde 3, also Edge-Rusher aus Alabama. Der Pick war so der Beste eigentlich, der mir von den Rams gefallen hat. Ähm, ist ein großer, wirklich brutal physischer Edge-Rusher, der auch vermutlich in der NFL äh, als Defensive End gut aufgestellt ist mit seinen physischen Maßen. ist nur technisch noch etwas roh. Ähm, das war so der beste Pick, der mir gefallen hat. Danach wurde es halt irgendwie wieder ein bisschen... Komisch, ähm, Terrell Burgess, der Safety war noch okay, muss ich sagen. Mh, ansonsten, naja, ich weiß es nicht. Äh, du hast es schon angesprochen, du hast erst mit in Runde 7 dir einen äh, Offensive Lineman geholt mit Tremaine Arn, Arnt, Arntram äh, aus Clemson, mh, der vermutlich auch in seinem ersten Jahr wenn er nicht dazu gezwungen ist, das Feld nicht sehen wird, einfach weil er noch Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Ja, ähm, alles in allem war das jetzt kein Draft, der mich vor Freude aufspringen lässt. Also, ich würde mal behaupten, die LA Rams hatten, haben auch einen der eher schlechteren Drafts hingelegt und teilweise auch von der, ja, wann du welche Position gedraftet hast, ähm, ein bisschen, bisschen komisch, muss ich sagen, äh, hat mir nicht so gut gefallen. Ja, ich
1: habe auch ein bisschen auch mehr, vielleicht auch ein bisschen auch für den Pass Rush noch ein bisschen erwartet, da hat mir auch noch nicht so wirklich viel getan, also es ist irgendwie so ja, so nichts halbes, nichts, klar, man hat jetzt 20 Leute noch äh, von undrafted und Rookies geholt, klar, man muss es auch tun, wenn man nicht so viele Spiele hat, aber insgesamt ähm, ja, sind die Rams, frage ich mich wirklich, was er da so gerade aktuell ja, durch den Kopf gehen, weil, wie gesagt, so wirklich die großen Needs, ähm, auch gerade vielleicht ein bisschen Linebacker, vielleicht noch ein bisschen früher nehmen, sich da ein bisschen zu verstärken oder auch andere Sachen, sich einen dritten Kicker jetzt zu holen, so dass man auch eine Kicker-Competition hat, das ist mit Sicherheit alles sehr, sehr fragwürdig, was die Wärme so aktuell tun und ähm, ja sorgt sich dafür, dafür, dass sie dem äh, Vision siegen ein bisschen näher kommen, vielleicht erfähren sie sich ein bisschen mehr, mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird. Dann lass uns, ähm, Stefan, zu den Seattle Seahawks kommen und uns mit deren Draft beschäftigen, ähm, auch von einigen durchaus als eine enttäuschende, äh, enttäuschende Draft gesehen, was ist so da einen Eindruck von dem Draft des Seattle Seahawks?
0: Also, ich habe mich während des Drafts eigentlich viel mit Clemens Marks unterhalten, der große Seahawks-Fan ist, und habe seine Enttäuschung live mitbekommen. Äh, angefangen bei Jordan Brooks. Viele haben eigentlich erwartet, dass die Seahawks in ja eigentlich schon gewohnter Manier runter -traden. in der ersten Runde, ist nicht passiert. Dann holt man sich einen Linebacker, der, Meinung, äh, der meiner Meinung nach noch nicht starten wird. Dann holt man sich in der zweiten Runde Daryl Taylor, Tennessee auch wieder, ein sehr round Pass-Rusher, äh, für den man dann sogar noch tradet wo auch noch ein Edge äh, Penisa da gewesen wäre, was ich somit auch nicht ganz verstehe. Also hat man mit seinem ersten und seinem zweiten Runden-Pick dann eigentlich Spieler geholt, die das Team nicht sofort verstärken werden, was eigentlich dann doch für die Seahawks dann eher sinnvoll wäre, weil man ja eigentlich sonst ein ganz gutes Team hat. Ähm, Gut zu erwähnen ist Damien Williams noch, die wird wahrscheinlich sofort starten auf Guard, einfach weil ja die Seahawks Offensive Line jetzt eigentlich schon dafür bekannt ist, dass sie nicht die Beste ist. Ähm, DJ Dallas haben sie dann noch geholt, uh, Running Back von Miami. Ist meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen unverständlich, wie sollen sie wieder einen Running Back holen? Da sind sie doch mittlerweile eigentlich mit Carsten ganz gut aufgestellt. Und die größte Frage für mich stellt sich eigentlich, warum in, warum man zwei Titans holt in einem Draft, in dem Titans eigentlich sehr, sehr schwach waren und einfach auch die Depth nicht vorhanden war. Insgesamt finde ich das eigentlich eine sehr, sehr große Enttäuschung. Man hat zwar einige Nietzsche abgedeckt, aber halt mit Spielern, die nicht sofort ähm, die Seahawks verstärken werden. Und somit ähm, verstehe ich da Clemens voll und ganz, dass er da überhaupt nicht zufrieden war.
1: Ja, das ist natürlich an der Stelle natürlich sehr herzlich von uns gegrüßt, der liebe Clemens. Ähm, hoffe natürlich, dass ihm auch entsprechend soweit gut geht, aber wie gesagt, das, der, der Draft des Yorks habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Ähm ja, es gibt jetzt hier irgendeinen Gedanken hinter, der Gedanke, den erschließt sich vielleicht den Verantwortlichen und vielleicht werden sie uns irgendwann mitteilen, was die Idee dahinter gewesen ist, wie gesagt, wir verstehen es nicht so ganz. Und lass uns dann vielleicht auch noch zu natürlich zu dem letzten Team kommen, zu den San Francisco 49ers, Florian, die sich natürlich mit Trent Williams super viel Value geholt haben, natürlich für sie mit Joe Staley, jemanden, der sehr, sehr lange mit dabei gewesen ist und wirklich ein absoluter starker left Tackle, aber natürlich ein starkes weil ähm, mit Trent Williams bekommen. Was ist so sonst auch dein Fazit zu dem Draft der 49ers, was haben sie haben für Richtig gemacht oder er viel falsch.
2: Es um, war wieder so ein typischer Shanahan-Draft. Man hat so vor dem Draft so spezifischen Jungs rausgepickt, so das sind My Guys und die sollten es dann unbedingt sein. Um, deswegen auch der Uptrade für Brandon Ayuk in der ersten Runde. Ich bin halt der Meinung, dass man gerade in dieser Receiver-Klasse nicht für einen bestimmten Receiver hätte hochtraden müssen, sondern er sagt dann, okay, ich guck mal was einfach mir in die Hände fällt äh, an Receivern jetzt. Ja, äh, Colton McKivitz, Offensive Tackle hat man dann in der fünften Runde gedraftet, nachdem man alles dazwischen weggetradet hatte, also Runden 2, 3 und 4. Ähm, sagt mir persönlich nicht besonders viel. Charlie Werner, Tieden, Georgia soll ein guter Runblocker sein. Und dann in der siebten Runde hat man noch äh, Jawan Jennings geholt. Ähm, relativ langsamer Receiver, aber absolut spektakulärer Spieler. Ähm, ziemlich groß, so eine Big-Slot-Rolle und wenn man dem Targets schemen kann und den Ball in die Hände bekommt, dann kann er damit nach dem äh, Catch relativ viel machen, weil er echt eher so wie ein Running Back ähm, sich nach dem Catch verhält, als wie so ein typischer Wide Receiver. Ähm, kann aber auch Contested Catches gewinnen. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, den äh, ich persönlich auch äh, weiter vorne gesehen habe tatsächlich. Und dann ist natürlich noch, wie du richtig sagst, der Trent-Williams-Trade, ähm, der dann Joe Staley ersetzen wird, der retired hat, noch während des Drafts. Ähm, fand ich auch ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist, denn er war nun über Jahre wirklich eins der Aushängeschilder der Niners, ähm, dass der dann da so während der Draft, so, ja, wo das so ein bisschen untergeht, sein Retirement verkündet, fand ich persönlich ein bisschen schade.
1: Ja, fand ich auch. denke, mal dass das mit sich ja ein bisschen, ein bisschen schöner machen können, ein bisschen klarer formulieren konnte. Das waren eigentlich von den ganzen vielen Namen, die dann gepickt wurden, lief das irgendwie so ein bisschen unterher. Das fand ich irgendwie wirklich sehr schade. Aber wie gesagt, mit Trent Williams haben sie sich mit Sicherheit einen starken, starken Nachfolger mit Sicherheit geholt. Natürlich, klar, muss man gucken, wie fit er dann Natürlich ist. Er hat jetzt auch nach, über, über ein Jahr kein Football gespielt. Aber ähm, ich denke, das kann ihm vielleicht auch dabei helfen, denn er ein bisschen geschonte Knochen haben. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt darauf, inwieweit Trent Williams da dort Joe Staley ersetzen kann. Ja, das war es jetzt mit unserem Rückblick auf den NFL-Draft. Wir haben uns wirklich mit Zeit wir uns mit jedem Team zu beschäftigen, um einzuordnen. Okay, welcher Draft war gut, welcher war nicht so gut. Die Teams müssen da vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Und ähm, ja, wir werden es natürlich abwarten. Die wissen alle nicht so genau, das ist ein Blick in die Glaskugel, denn keiner weiß, wie wir die Teams, wie die Spiele einschlagen werden, verletzen natürlich auch immer ein Thema und so weiter. Deswegen... Ähm, werden wir einfach alles genau beobachten, wie das die Teams sich dort einschlagen werden, wie die Rookies dort einschlagen werden, wie es das verhält und ja, wenn dann erstmal soweit durch. Ähm, natürlich, jetzt gibt es so ein bisschen Aufziehung, werden das ein oder andere Thema dann damit sie auch platzieren. Deswegen, und solltet ihr solltet uns unbedingt weiter abonnieren, uns folgen auf unseren Social Media Kanälen, Facebook und Twitter und dem Handel Interception FT. Habt ihr dort die Möglichkeiten, mit uns Kontakt zu treten und auch noch gerne die Vorschläge zu machen. Wir sind natürlich auch sehr offen für Ideen, die ihr habt, wo ihr sagt, hey, das ist ja, Was würde ich gerne mal mit beschäftigen, wo er sagt, oh, das wäre vielleicht ganz, ganz toll. Wir hatten das, wie gesagt, jetzt schon mit dem Thema Cap Space und ähm, dem Financial Fair Play im Fußball. Gerne natürlich solche weiteren Themen. Ich denke, wir haben jetzt hier ein sehr hörenswerten Podcast, ähm, dass ihr auch gerne reinhören, wenn das noch nicht getan habt. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Off-Season erstmal und dann werden wir dann uns dann auf jeden Fall demnächst dann wie regelmäßiger hören. Hier bei der Seption, dem football talk auf Mein sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Mein